0: Milovaní, mám rád zimní období na Vinicích. Dneska máme slovo, které se toho bude týkat. Je nám darováno, je nám předepsáno. Zimní období na Vinicích vypadá tak, že zdá se, že se nic neděje, ale je to chyba lávky. Pokud jdeme přes jihomoravské nebo německé, anebo rakouské Vinice v lednu, v únoru, a na nich se nic neděje, tak je to hodně špatně. Vždy na konci ledna jsme cestovali do Frankfurtu nad Mohanem, koronavir nám to udělá trochu jinak. A vždy na úbočích nad touto řekou bylo na vinících hodně živo. V absolutní většině vinnic, ale třeba i v zahradách se opravdu něco v sadech, se opravdu něco zásadního děje. Co? Dnešní biblický text i kázání nám to pomohou ozřejmít. Takže milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je zapsán v Evangeliu Janově od, v 15. kapitole od prvního po 8. verš. Pán Ježíš říká o sobě. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí. Pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama ze sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm ten nese hojné ovoce, neboť bez mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstane li ve mně a zůstanou má slova ve vás proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když Ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Otře, já tě chválím za to, že tvé slovo je takové krásné a obrazné, že nám chceš přes ně něco vysvětlit a moc tě prosím, abychom tvoje vysvětlení slyšeli a dej, ať můžeme také měnit svoje srdce právě tvým úžasným slovem. Amen. Asi bych ten Text nepochopil úplně. Nebýt toho, že jezdím po Moravě, Německu, Rakousku, Slovensku a dokonce na úbočí Kutné hory a sleduji, sleduj, co se děje třeba na Vinicích. Opravdu je to tak, jak popisuje evangelista Jan. Vinář v lednu a únoru chodí po Vinici a prořezává lesti. Jen špatný, hodně špatný vinář. Může nebo spíše nemůže nechat toto na jaro. Tehdy to je už příliš pozdě. Proto, aby byla naděje na kvalitní úrodu, kvalitní ovoce, je třeba, aby se prořezávání začalo včas. Říká se, že vinář nemá nikdy volno. Technologická přestávka nenastává v podstatě nikdy. Když jdete takhle, takhle kolem vinice, poznáte, kde pracuje. Dobrý a špatný vinář. To jsem si nafotil na Jižní Moravě, tam to vidíte jasně. Napravo je dobrý, tento prožezal včas, nalevo je trochu méně pělný. Tak tento vinář to opravdu nezvlád na výjimečnou, na výtečnou. A mezi řadami je vidět na jaře, nebo respektive v zimě ostříhané ratolesti. Vinář má stále co dělat. Podobně jak vinař všech vinářů. Ten také bez ustání pracuje. Zkusme si něco říct o podobenství o vinném kmeni a vinaři. Je to jeden z mnoha obrazů z této oblasti lidské činnosti, kterou Bible používá. Už protože tuto oblast znal opravdu každý Izraelec. Možná kdyby pan Ježíš mluvil dnes, mluvil by spíše možná pro některé lidi, nějakým jazykem IT specialistů, ale v té době tuto oblast znal každý. Každý vydával vinice, každý věděl, jaká je to dřina. každý taky věděl, jaké je to veliké požehnání mít třeba malinkatou, ale přece svoji vinici. Pán Jiříš použil velice známého obrazu. Víte, mít vlastní vinici bylo něco, co svědčilo o božím požehnání pro daného člověka. Viděli to dokonce starozákonní politici, nejvyšší číšník a krále a litý nepřítel Izraele a neúspěšný dobyvatel Jeruzaléma, to viděl taky. A tak v Biblii vidíme, čteme snad jednu z prvních řečí šikovného populisty. Politika, který hrál na citech posluchačů a sliboval něco, co nikdy nemínil splnit, jelikož to bylo nesplnitelné. Já vám ten, tu řeč, politika, přečtu. Neposlouchte chyskáše, doplním svého pravého, dobrého a bohabojného krále, toto pravý král Asirsky, nepřítel Izraele. Snejde, sjednejte se mnou dohodu a vyjděte ke mně. Každý z vás bude jíst ze své vlastní vinice, vinné révy, ze svého fíkovníku a pít vodu ze své cisterny. Dokud nepřijdu a nevezmu vás do země stejné, jako je země vaše, do země obilí a moštu, do země chleba a vínic. A srdský král znal lidské touhy a řekl, každý bude mít majetek, Hádí, to slycháváme. Vinici, fíkovník a vlastní přístup k vodě, to bylo v Izraeli neskutečně důležité. Tři věci, díky kterým bylo možno přežít i v těch nejhorších dobách. Pak, nás, pak vás přestěhujeme jinam, říká ten asyrský hodnostář, k nám do Asýrie a dostanete ještě víc. Lež jako věž. Nic na tom, že se to nedá splnit ale hrál na strunu, kterou lidé vždycky chtějí slyšet. to bylo, třeba zaručují vám, že zbohatnete, nebo alespoň vám zvýšíme, zdvojnásobíme, strojnásobíme platy a snížíme daně. Co na tom, že to, co vám dáme do jedné kapsy, vytáhneme z úroky, z druhé. Uvidíte, že každý bude mít svůj baráček, to rádi slyšíme, kousek pole, fajn, zahrádku, perfektní. Slibujeme vám prosperitu. Vínice, vlastní vinice byla projevem božího požehnání. Vinice byla předmětem touhy, nejen Izraelitu. Jan Amos Komenský údajně želel toho, že přišel svým exilem o vinici, kterou měl údajně rád. Já vinnici vínni, já sice nemám, ale mám vinnou hlavu eh, před svým barákem nebo za svým barákem ale o moje požehnání se rozhodli dělit se mnou kosáci. Takový kos miluje vinné bobule, tak dlouho jsem už žádný, žádné požehnání tohoto typu neviděl. Ale já to těm kosákům přejí. Takže Izraelci, kteří, kterým pán Ježíš Kristus vyprávěl, toto podobenství, věděli přesně, o čem je řeč. Věděli, že toto požehnání bylo od něčeho odvislé. Vinná réva ale nevydává ovoce jen tak. Věděli, všichni věděli, že pokud vinnou revu nechají svému osudu, ovoce možná bude, ale pokud vůbec tak malé a kyselé. Věděli, že neořezaná vinice nepřináší kvalitní ovoce. Úroda závisela na této věci, na tomto nástroji. Je to vinařský nůž. Toto je obrázek, pokud se teda podaří, vinařských nožů. Dokonce vinařské nože jsou v emblémech ve znacích některých moravských měst a vinařských obcí. Je to nástroj, který používá vinař pro to, aby v den vinobrání sklidil. Předtím musí ještě v zimě vinici upravit a ořezat. Odřezává dobrý vinař, odřezává to, co je navíc a nechává jen některé ratolesti, výhonky, které nesou ovoce. To je pravdě, právě to, o co jde. Jde totiž o ovoce. U vinného kmene, u vinice nejde o krásu, jako třeba u květin. Nikdo neřekne, že krása vinice je v její úžasných barvách, nebo v jejich výšce, košatosti, jako u jiných stromů. Vinná réva naopak nesmí být košata. Nejde také o úžitek z dřeva, z dřevní hmoty, jako u dubu nebo třeba u modřínu, ale samotné dřevo je mimo vinnici zcela neužitečné. V Rakousku jsem onekda nafotil celé kopce, tvořené vinnými hlavami. Pro vás jsem si jednu vinnou rakousku, teda, vinnou hlavu vzal. Vypadá takhle. Možná se u mě teda, funguje jako dekorace, ale už se z toho nic nedá udělat. Navíc tím, že tam není vlhkost, tak je celá rozpraskaná. Vypadá sice takhle možná pěkně, ale nic z toho dalšího se nedá udělat. A jak říkám, já jsem, jak jsem jezdil po Rakousku, nevím, asi to je nějaký jejich zvyk, viděl celé kopce takových neužitečných vinných hlav. Vinná releva je rostlina, která je tím krásnější, čím lépe a více je spořádaná. Čím je lépe ořezaná, a tuž se vracíme k našemu textu, upravená vinařským nožem. Znáte jistě ten pohled na rovné řady vinných hlav, jedna vedle druhé v přesných rozestupech. A krásný není chomáč vinných ratolestí na všechny strany, ale pouze jedna, nebo u nás ve střední Evropě dvě ratolesti na dvě strany. Vínná reva, a to zase je ten biblický obraz, si totiž nemůže dělat, co chce. Prvním vinařem, přiznejme si to, poměrně neúspěšným byl biblický noe, který neodhadl sílu tohoto nápoje, ale tato rostlina provázela lidi od pradávna. Nevím, dokonce zda pán Bůh, někdy, když čtu písmo Zda Pán Bůh si nevybral právě tuto rostlinu, tuto plodinu, aby nám něco o sobě i o nás demonstroval. Zda ji pro tento účel dokonce sám nestvořil. Udělat tuto rostlinu a řekl, tak to má vypadat. V čem je tento příklad v Nerevi tak příznačný pro naše křesťanské životy? Podíváme se znovu do starého zákona. Prok Ezechiel se ptá řadou z řečnických otázek, 15. kapitole a představuji si, jak se dívá na vinnou hlavu a ratolesti a říká, se, říká si, něco mi to připomíná. Ptá se, čím předčí, o co lepší je dřevo vinné revy než ostatní druhý dřeva. A odpovídá si sám pro sebe i pro nás po celých 2500, 2800 let. A odpovídá ničím. Podívá se ještě důkladněji a opraví se. Naopak, všechna ostatní dřeva a dřeviny předčí v mnoha ohledech vinnou révu. Vybavte si to, ten, tu mojí pomůcku. Vinná réva je z jistého hlediska absolutně k ničemu. Každé dřevo je užitečnější. Z většiny stromů mohou být fošny, hranoly, nádoby, nářadí, ozdoby, ale z vinného stromu, z tohohle, uděláte z toho něco? Já si myslím, že i ten nejlepší truhlář, Oldřichovický, stolař, po našemu, by z toho nic nebyl schopen udělat. Stojí za to si tento úryvek přečíst. Stalo se ke mně slovo gospodinově. Lidský synu, čím přetří dřevo vinné révy ostatní druhy dřeva? Čím je její odnož mezi lesními stromy? Bere se z něho, Dřevo na zhotovení nějakého výrobku, nebo se z něho vezmou dřevo nakolík, na který se zavěšuje různáční? Je takto vinná réva opravdu k ničemu? V čem je hodnota vinné révy? Celý smysl existenci vinného dřeva, vinného keře, je v tom, že přináší ovoce. V tom, že vinný kmen. Přenáší živiny do ratolesti a ty pak do ovoce. Dobrý vináč totiž ani nedovolí, aby v jistém období dokonce listy brali živiny potřebné pro ovoce. Listy rozumným způsobem otrhává. Ano, jde o ovoce. O to tady jde. Všechno je podřízeno ovoci a následně výrobě moštu. Jde o to, aby z ovoce, z vinných roznů, bylo možná vytlačit maximum dobrého, kvalitného, sladkého, vinného možtu. Je to málem dokonalý obraz lidského, křesťanského života. Nežijeme sami pro sebe. Náš život není v tom, že si užíváme my sami, ale v tom, abychom přinášeli kvalitní, sladké a dobré ovoce. A náš jediný smysl je v tom, abychom živiny, které do nás proudí skrze vinnou klavu, vinný kmen, proměnili na ovoce. Někdy ale to vinařovo ořezávání bolí. Ořezává nás totiž duch svatý skrze písmo, skrze církev, zbor, zborové autority, podrobování se osobní i církevní kázní, skrze napomínání, skrze vykazatelnost vůči zboru, ale taky skrze protivenství a pronásledování, a do jisté míry bychom mohli třeba říct, že i ta naše korona doba může být časem ořezávání. Ale pokud výsledkem toho všeho je větší a kvalitnější úroda, tak je to absolutně v pořádku. Ani nás nemusí zlobit to, že hold většina ratolesti skončí v ohni. Stačí totiž zdánlivě málo. Třeba jedna nebo dvě ratolesti a ty mohou přinášet dost vysoce kvalitního ovoce. Ku podivu ořezaná vinice přináší větší, sladší, kvalitnější úrodu než tak ta neudržovaná. Ale známe to i z našich sadů. Obdobně to máme i my, když neořežeme jabloňku nic moc velkého, Nedostaneme. Bavili jsme se tady ve sboru už několikrát po sobě o užitku, který plyne ze skutečnosti, že pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Pokud pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, tak to nezůstane stejné, nemůže zůstat stejné. Pokud Kristus vstal z mrtvých, má to zcela jednoznačné a nespochybnitelné dopady na naše životy. Někdy to, někdo to krásně znázornil třemi body, zkusím najít svoji, svoje tři body. Vtělení, narození, Pána Ježíše to je první bod, smrt na kříží a vzkříšení. Tři body, vtělení, smrt, vzkříšení. Zkusme si je spojit. Zase si zkusím najít to, co jsem připravil a je to tady. Když spojíme ty tři body, máme V, velké písmeno V, jako Victoria, jako vítězství. A v čem je to naše vítězství? Je to v nás samých? Jsme tak krásní, mladí, perspektivní, úžasní pro Boha? Nikdo naší užitečnosti neodolá? Vždy, když nás to napadne, vzpomeňme si na tento výdný kmen hlavu na tohle, na vinné ratolosti. Vinný krež sám o sobě vykořeněný nemá žádnou hodnotu. Má význam pouze a jenom tehdy, když jsou přenášeny živiny z vinného kmene do vinných ratolestí a do hroznů. Pokud tohle nefunguje, jsou k ničemu. Pokud Kristus vstal z mrtvých, máme kam patřit. Patříme, jsme v do vinného kmene, Má. V nás co proudit. Jsme napájeni Božím Duchem, skrze Boží slovo. Máme z čeho čerpat. Nutně musí zaznít otázka, co v tobě proudí? Proudí v tobě Boží živiny? Kdyby tato otázka nezazněla, tak bych si připadal, že jsem něco ošidil v tom nekázání. Co v tobě proudí? Proudí v tobě Boží věci? Nemusíme si zoufat, že nejsme tím nejkrásnějším a nejužitečnějším materiálem, dřevem, na stavbu, domu nebo na nábytek. Proč? Boží osvobozující a obnovující moc už mezi námi působí. Skrze vzkříšeného Krista, přítomného v našich životech, skrze ducha svatého. Nebyli jsme spaseni, abychom zbytek života strávili v klidu a pohodlí. Smyslem spásy je služba. Toto je citát ze Žhavé a moc kvalitní novinky na českém křesťanském trhu z knihy Naděje na vzdory od Timoty Kalera. Naše hodnota, naše užitečnost je v tom, že přinášíme hojné ovoce. Nebyli jsme spaseni, abychom zbytek života strávili v klidu a pohodlí Smyslem spásy je služba. Jinak řečeno, pokud Kristus vstal z mrtvých, máme ještě čeho čerpat a neseme ho jiné ovoce. Toužíte potom? Já ano. Budeme se modlit. Otče, já za to, že jsi nám dál své slovo. A chválím tě za to, že pracuješ s námi a že nás ořezáváš a toužíš potom, abychom nesli dobré a hojné ovoce. A my vyznáváme, že taky máme stejnou touhu. Chceme přinášet jako zbor, jako jednotlivci, jako rodiny dobré ovoce ke tvé slávě. A moc tě prosím, aby jsi nás upravoval, ořezával, připravoval a vedl. Chceme být lidmi, kteří nesou tvoje dobré ovoce. Toužíme. Amen.